0: Dans une formation que j'ai suivie à New York, je parlait beaucoup de « hip » de « rainbow ». Donc c'est de manger l'arc-en-ciel, parce que dans chaque aliment, des couleurs, on trouve des phytonutriments et des micronutriments très différents. Donc on sait que je peux te donner, c'est aller au marché, quand tu peux, ou même si tu peux pas aller au marché, ok, va, va au supermarché. Et on sait que la qualité des fruits et légumes c'est pas la même. Tu prends tout ce qui est coloré, donc tout ce qui est vert, foncé, Bleu français, rouge français, tout ce qui est français. Et là au moins, je sais que ton apport en micro-nutriments, il va être
1: amélioré. Bienvenue sur l'Office. Mon nom est Emmanuel, le podcast destiné aux office managers qui souhaitent surmonter leurs doutes et développer leur potentiel. Chaque semaine, tu retrouveras une session de coaching avec un expert afin d'améliorer tes compétences, ton développement personnel et découvrir les outils indispensables pour simplifier ton travail au quotidien. Si tu veux des astuces pour être productive, motivée et heureuse dans ton poste, l'office est pour toi. Aujourd'hui, j'ai Sarah avec moi. Elle est coach en nutrition. Dans cet épisode, elle nous parle de comment développer une habitude alimentaire saine. Reste connecté, je vais appeler Sarah dans un instant. Hello Sarah, comment vas-tu
0: eh bien et
1: toi Ça va très bien, content de t'avoir sur le podcast L'Office. Ah oui. Je suis vraiment content de t'avoir, aujourd'hui on va parler de nutrition, c'est pas tous les jours qu'on parle de nutrition et d'alimentation saine sur le podcast, mais c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Avant de commencer, est-ce que tu peux me parler un peu de ton expérience
0: Merci Emmanuel de, de m'avoir ici dans ton podcast, je suis contente d'être ici aujourd'hui. Alors, petite histoire, je viens de Colombie et j'ai vécu là-bas une mais un petit peu plus tard quand j'étais en colombie j'avais quelques problèmes de glycémie j'avais mal à la tête j'avais des migraines je me sentais un peu mal j'avais des problèmes qui n'étaient pas réglés euh, notamment par rapport à la nutrition et je savais pas d'où le venait ensuite voilà je, je suis partie je suis arrivée en je commençais ma, ma carrière professionnelle et j'ai commencé à trouver des réponses auxquelles j'avais euh, pas pu répondre auparavant. Et donc, du coup, c'est devenu un peu ma passion de, de pouvoir partager ce que j'avais appris pour me soigner moi-même. Donc, j'ai commencé à, à me former. Donc, j'ai fait deux formations, une en France et une aux États-Unis. Alors, moi, c'était pas des problèmes d'obésité, moi, c'était des problèmes de nutrition carrément. Donc, bon, évidemment, dans ces, ces, ces schémas là, j'ai rencontré beaucoup de profils différents et chacun a ses problèmes différents, donc obésité ou bien problème de anorexie, bon il y a tellement, le sujet il est assez assez large, donc voilà moi aujourd'hui, c'est ma passion de pouvoir aider aux gens mais ton service de contient un souci qui lie la nutrition nos habitudes alimentaires.
1: L'alimentation, ça peut être un enjeu pour beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux me parler un peu de la glycémie, ce que c'est et comment tu as découvert justement que tu avais un problème de glycémie
0: Du coup, la glycémie, c'est glycémie insuline. Donc ça, c'est vraiment lié, c'est tellement important pour... Pour, pour toutes les personnes, surtout en étant femme, parce que c'est aussi lié aux hormones. Donc euh, donc voilà, c'est un petit peu, euh, c'est ce qu'on a besoin dans chaque prise alimentaire, c'est comment est-ce qu'on utilise notre corps pour, si on a une alimentation qui est saine, qui est pas très raffinée, pas riche en sucre et en graisse, on va dire que si on a cette nutrition un peu virtueuse, notre corps, il va marcher parfaitement, c'est-à-dire qu'on lui donne ce qu'il en a besoin, il ne les stocke pas plus parce ce qu'il en a besoin, donc il ne produit pas plus de glycémie et d'insuline qu'il en a besoin. Donc, euh, on a notre corps qui est une machine qui marche complètement bien. J'avais pas compris, en fait, que mon corps, même si je ne le donnais pas beaucoup plus, qu'il était sensible à certains aliments, qui étaient plus chargés en sucre que d'autres. Donc, avec un indice glycémique haut, j'avais très mal à la tête. Et surtout, en question des règles, quand j'avais mes règles. Je pouvais avoir des migraines qui pouvaient me laisser au lit, paralysée. Mmh,
1: je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que la nutrition joue aussi sur le moral. Tu parlais, par exemple, d'avoir ces menstruations. Je sais que c'est très important pour une femme de bien s'alimenter afin que lorsqu'il y a cette période qui arrive, que ça se passe correctement. Mais aussi pour les hommes, aussi pour, pour le moral, pour le physique. Moi, par exemple, j'ai un problème un peu avec mon poids. Je me pèse tous les jours parce que je fais vraiment attention à ne pas dépasser un certain poids. Comment on peut savoir le poids parfait Je
0: pense que toi, c'est pas le seul à faire ce que tu fais. Parce qu'on a un peu euh, l'image... Où... La pression sociale de tout, tous les jours dire « moi c'est ces poids-là et un kilo de plus, ou un kilo de moins, alors ça c'est un problème ». Mais alors du coup, on a compris, ben, on, on en allant voir un petit peu euh, de près qu'est-ce que c'est que le poids et que c'est quoi les composantes du poids. Donc on a les muscles, on a la graisse, on a l'eau. Toi, même si on avait un petit peu physiquement, on ressemblait un petit peu la même chose, peut-être que tes muscles et que tes os sont plus... Plus, plus lourd, plus grand, même si on ne le voit pas comme ça. Mais c'est-à-dire que le poids idéal, il est très dépendant de chaque personne. Moi, j'ai pu avoir tant de plus que toi, même si on avait exactement la même forme. C'est difficile de, de dire il y a un poids idéal pour chaque personne. Mais on a, en nutrition et en bien-être, on a identifié quelques paramètres qui, qui nous donnent en fait des règles de base pour pouvoir comparer la population. Ça, ça nous facilite, en fait, euh, dire euh, obésité, surpoids, euh, maigreur, euh, voilà, Là, ça, on, on appelait ça les IMC, donc c'est analyse des masses corporelles, qui est un recul avec ton poids et ta taille, qui, en fait, c'est des moyennes qui vont nous dire, voilà, entre moins de 20%, de 20% entre 20 et 25%, on classifie en fait la population par rapport à, euh, à sa taille et lourdeur.
1: On parle de poids mais il y a énormément de pression sociale par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et comme tu le dis il n'y a peut-être pas forcément de poids parfait et qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil pour ne pas faire un focus justement sur le poids du jour Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une personne qui fait un focus justement tous les jours sur son poids
0: euh, Moi ce que j'ai dit à mes, à mes... Les patients, c'est euh, expliquer déjà comment ça marche et que si jamais la veille, tu mangé plein de choses, ça ne va pas être représentatif de tout ce que tu as fait, peut-être dans une semaine ou deux semaines, tant que... Moi, j'essaie d'expliquer que ça peut te mettre dans un mood. Donc, tu commences ta journée à dire, ah non, mais ça y est, j'ai déjà fait grammes de plus, ça, qu'est-ce que je peux faire Mais pourquoi Si, alors, je en train de faire ça et c'est ça. Ça va dépendre de l'eau aussi qui est as pris la veille. Donc, tu vois, si c'est que de l'eau, bah, c'est bien, en fait. Donc, tu es, es en train de te fixer des choses pour la journée, euh, le matin, déjà, des choses qui sont peut-être pas vraies. Ça serait plus intéressant de le faire avec un bilan corporel ou une balance connectée, tu sais, aujourd'hui il y a beaucoup de, de solutions qui sont données en, aux clients, euh, à consommateurs euh, dans les supermarchés, tous les, euh, je ne sais pas, trois mois, tous les deux semaines, tous les mois, et que tu ailles vraiment comparer pour que tu te rendes compte des, des, des différences enfin, qui, qui ont du sens en fait, parce que pour moi, de faire tous les matins, ça te fait plus mal, ce que ça te fait du bien, puisque t'essayes es à, de, de savoir qu'est-ce que c'est, si c'était, pourquoi trois, trois cent grammes de plus. Il vaudrait mieux être conscient de ça et le, passer dans le temps. Aussi, par rapport aux femmes, c'est encore plus difficile, c'est-à-dire que ça sert plus à rien de chose, puisque nous, dans notre cycle, on a beaucoup de des changements qui se passent, hormonels, etc., qui vont changer notre poids pour rien. La rétention d'eau, ça, c'est une des choses les, les plus importantes. Donc, nous, pour les femmes, cette euh, habitude de se peser tous les jours, elle, est, elle a moins de sens, même si je peux dire, que pour les hommes.
1: Mmh, mmh, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis par rapport à, à se peser tous les matins. Généralement, quand je me pèse tous les matins et que je vois qu'il y a quelques... Centaines de grammes en plus, c'est parce que je sais ce que j'ai mangé la veille. Pour développer une habitude alimentaire qui est saine, qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller
0: Alors, ça dépend vraiment de chaque personne. Ça va être d'abord d'éviter au maximum possible les produits ultra transformés. Il y a plus de 5 additifs dans l'aliment. Déjà, on a plusieurs éléments qui nous aident. Par exemple, le NutriScore, même si aujourd'hui, c'est n'est pas le, la chose que je recommande le plus, mais ça éclaire quand même déjà les consommateurs. Après, on a SIGA. Euh, SIGA, c'est une autre application qui nous aide à, à voir la, la, le degré de transformation d'un aliment. C'est une application que tu peux scanner euh, comme Yuka, on va dire. Tu as aussi Yuka qui nous éclaircisse. Donc, tu vois, il y a plusieurs choses qu'on peut faire parce qu'un consommateur, il peut être vraiment perdu parfois de qu'est-ce que c'est qui est ultra transformé, qu'est-ce que c'est pur, qu'est-ce que c'est... Voilà, donc ça c'est vraiment la première chose si on cherche à un peu euh, améliorer son, son alimentation, c'est les écarter, les écarter, puisque c'est des, des produits chimiques qui rendent un peu fou notre, euh, notre système euh, cérébral déjà, et puis notre microbiote aussi. C'est un sujet très large, mais tout ce qu'on veut, c'est avoir une alimentation le plus naturelle possible, le moindre degré de transformation possible.
1: Est-ce que tu peux nous donner un conseil sur toi, comment euh, tu prépares tes repas, ton alimentation et quels aliments tu, tu privilégies lorsque tu vas faire tes courses Je sais que pour certaines personnes, vont faire des mille prep, donc vont préparer, cuisiner par exemple le dimanche toute la journée pour savoir ce qu'ils vont manger dans la semaine. Ça va leur permettre de savoir quelle nutrition Combien de calories Même si on ne va pas exactement dans les détails de calories, mais est-ce que tu peux nous dire, toi, personnellement, comment tu prépares tes plats et quels aliments, généralement, tu vas acheter
0: Alors, du coup, tu parlais juste avant, tu parlais du meal prep et je conseille chaque fois le meal prep pour les familles. Ça fait gagner beaucoup de temps. Tu as déjà des choses de prêt, donc ça t'évite que tu dérives, en fait, avec des aliments qui sont moins bons donc ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille. Personnellement, moi, ce que j'essaie de faire qui a marché pour moi, c'est vraiment aller une fois au marché. Donc, quand je peux, je vais au marché et j'achète la quantité de légumes les plus grandes possibles en réfléchissant à quand est-ce que je vais partir. Donc, si par exemple, je sais que dans deux semaines, je vais être là. Donc, j'essaie de me fournir des toutes les légumes et fruits que je peux et ensuite je vais venir chez moi et quand je cela je sais qu'il faut que je les consomme parce que c'est c'est aussi une passion je sais que par exemple mes mes, mes clients ils vont dire oh, bah non je sais pas quoi faire avec ça ou je connais pas ces fruits je connais pas ces légumes donc moi j'essaye de leur faire connaître donc c'est c'est aussi mon objectif c'est aussi de, de montrer aux gens que bah qu'il y a beaucoup de légumes oubliés et par saison, tu as des manger en saison et essayer de les de les faire connaître des légumes qu'à la cantine peut-être peut qu'ils sont un, un souvenir dégueulasse des je sais pas je suis de Bruxelles à la crème des, des choses comme ça et qu'aujourd'hui j'ai pu euh, vu que moi j'ai pas j'ai pas passé mon enfance ici j'ai vraiment une autre manière de voir les fruits et les légumes donc j'essaye de les préparer différemment. Qu'est-ce que ça fait d'aller au marché et d'avoir les choses des frais chez moi C'est que je me sans forcer de manger que ça parce que parce que voilà euh, en ajoutant évidemment de, de petites choses des huiles des graisses des noix des bah des protéines des des œufs donc ça fait que bah je dois inventer des choses qui ça me rend aussi créative pour pouvoir créer des de nouvelles choses des nouvelles couleurs euh, aussi beaucoup dans une formation que j'ai suivie à New York qui parlait beaucoup de hits, de Rainbow donc, c'est de manger l'arc-en-ciel parce que dans chaque aliment des couleurs, on trouve des phytonutriments et des micronutriments très différents. Donc, on sait que je peux te donner, c'est aller au marché quand tu peux ou même si tu ne peux pas aller au marché, ok, va, va au supermarché. Et on sait que la qualité des fruits et légumes, ce n'est pas la même. Mais bon, au moins, tu vas au supermarché, tu prends tout ce qui est coloré, donc tout ce qui est vert, foncé, bleu foncé, rouge foncé, tout ce qui est foncé. Et là au moins, tu sais que ton apport en micronutriments, il va être amélioré. Ensuite, il faut les macronutriments. Donc, euh, il faut pas les oublier. Donc, les protéines, les glucides et les lipides. C'est euh, vraiment une clé pour euh, au moins te dire, ok, je, je suis en train de faire le bon choix. Si je me rapproche du naturel, je me rapproche de ce que la Terre nous, nous offre. Je, je fais ces choix-là et je suis sûre au moins que, voilà, n'est s'est pas processé, que s'est proche de la nature et que je vais avoir des micronutriments, que mon corps en a besoin.
1: Mmh. Et toi, qu'est-ce que tu manges personnellement dans la vie de tous les jours? Quels légumes ou fruits tu vas acheter? Et si tu fais des excès? Quel excès tu vas faire en type d'aliments Est-ce que c'est du chocolat, des gâteaux, du sucre, <rire> du café
0: Ouais, moi je suis fan des houmous et ça je, je, je peux en manger dans toutes les sauces, dans tous les. Voilà. J'en ai acheté hier de l'haricot mungo. L'haricot mungo, c'est une petite haricot verte qui vient de Chine, que je peux faire germer chez moi. Donc germer donc à l'eau, ça, ça prend 4-5 jours à germer, comme des pousses de soja en fait. Mais tu peux aussi les cuire comme des haricots, etc et j'ai fait un hummus avec du persil, persil, euh, persil haricounongo tahini donc c'est de la pâte de sésame euh, citron et de l'eau et c'était vraiment super bon donc je fais ça donc je suis allée manger ça avec des carottes que j'ai coupées et j'avais aussi de la betterave que j'utilisais pour faire des wraps des quinoa. Donc, je, je me suis faite un petit peu ça, j'ai fait euh, un œuf aussi et du gazpacho. J'ai mangé ça hier. Plusieurs petites choses qui vont me faire mon repas qui est assez coloré. Et moi, particulièrement, j'aime manger comme ça. Donc, tu vois, si c'est quelqu'un qui ne mange pas comme ça, qui n'est prend pas de plaisir, c'est pas grave, il faut juste trouver ton plaisir. Donc tout ce qui est euh, bah un peu plus naturel, donc on va au marché, essaie de trouver ce que tu aimes et euh, focus-toi sur sur ça. Et pour répondre à ta question, quand je fais des excès, ouais, moi je peux faire des excès euh, avec. Euh, alors moi c'est pas les chocolats, c'est pas les glaces, c'est plutôt les gâteaux. Les gâteaux, il y a il y a un gâteau argentin qui qui que j'adore, c'est il y a des dulce de leche à l'intérieur et qui est en euh, sablé quoi un sablé ça je je peux beaucoup manger donc quand je sais que je vais manger cela au quand je ai mangé beaucoup j'essaye en fait de diminuer ma prise des glucides à la journée comme ça tu fais un, un cycle en fait tu essayes de compenser donc c'est à dire que si euh, l'après midi je sais qu'il va y avoir une fête où je vais avoir ces gâteaux là et que, bah, que j'ai envie de manger parce que j'ai envie de manger, je vais le manger. Bah, du coup, le midi ou le soir, bah, je ne vais pas prendre des glucides. Du pain, par exemple. Si je mange du pain de seigle, etc., je ne vais pas manger du pain de seigle puisque je ai déjà pris euh, mes glucides donc, euh,
1: dans la journée. C'est vraiment, vraiment intéressant de savoir... les l'alimentation des autres personnes. Moi, c'est mon Friday, je l'appelle le Friday Cheating. C'est parce que le vendredi, je sais que le vendredi soir, je peux manger une pizza, je peux manger des gâteaux et le reste de la semaine, je vais manger vraiment sainement. Est-ce que tu peux nous dire, Sarah, pourquoi faire appel à un coach nutrition
0: Alors, on a tous besoin de parler de ce sujet qui fait partie de notre vie depuis qu'on est, qu est petit. Et surtout, si on peut le faire avec quelqu'un qui sait qu'on est beaucoup mieux sur comment ça marche le corps, qu'est-ce que le corps en a besoin et comment physiquement ça se voit, qui est une des, des choses pour laquelle les gens viennent me chercher le plus, c'est que visuellement, ça, ça, ils se ressentent plus dans leur cœur. Ils veulent trouver un tonus, en fait, et aussi de récupérer l'énergie. Moi, je peux aider aux personnes à construire un plan, en fait, pour atteindre des objectifs de perte de poids, mais pas que, aussi en énergie, aussi en bien-être, aussi en vitalité.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode avec Sarah. Si tu as aimé le podcast, partage-le à un ou une office manager. Et si tu as aimé l'épisode, mets 5 étoiles sur ta plateforme favorite. Merci beaucoup et à lundi prochain